0: En general, las críticas no tienen que ver con la organización de la elección. Tienen que ver con el arbitraje de la elección. Yo creo que el INE también ha contribuido a esta misma polarización y a este diálogo de sordos. Pero entrar en una controversia con los actores políticos va siendo partícipe de esta polarización. Hay un claro uso de recursos públicos para favorecer una candidatura y no pasa nada.
1: El País
0: presenta...
2: ¡Oh! Todas estas
3: encuestas que se realizan como parte del presupuesto del INE están colgadas allí en el portal de transparencia y cualquiera puede verlas. Y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información. Hay quien dice, es que las ocultan, pues más bien que hagan su chamba. Pues si se ponen a ver las páginas de transparencia, verán que ahí están toda esta serie de encuestas que desde hace muchos años se han venido realizando. Que pues eso era hace dos meses, pero que ya las cosas... Desde luego han cambiado. Hoy, afortunadamente, dos meses después de lo que dice esa encuesta, sabemos que mucha gente sabe de la reforma. Unos están a favor de las propuestas del presidente, otros también pues, están en contra, como debe ocurrir en una discusión en una sociedad democrática.
2: Si algo se hace bien en México, desde hace ya algunas décadas, es organizar elecciones y contar votos. Pareciera algo muy simple, pero hemos logrado consolidar un sistema que permite la transmisión pacífica del poder. Sin embargo, desde el gobierno federal se impulsa ahora una reforma electoral que, de lograrse, minaría de fondo el sistema que hoy nos da certezas. La propuesta del Ejecutivo Federal parte de la falacia de que no hay democracia en México y que por eso hay que cambiarlo todo. Pero bueno, Dada la fractura de la conversación pública en nuestro país, que hay que reconocerlo, no permite el intercambio de argumentos, la discusión está francamente atrincherada en consignas y hemos perdido la perspectiva. Así que, ya saben que en este podcast me gusta convocar voces que nos permitan pues, ayudar a entender. Por eso, y para salirnos un poco de la estridencia,
0: invité esta semana en Al Habla con Barkentín a Pamela San Martín. Soy Pamela San Martín, soy exconsejera del Instituto Nacional Electoral, fui consejera del eh, 2014 al 2020. ¿Qué está en juego?
2: ¿Qué debemos defender? ¿Qué sí se podría mejorar? ¿Se puede hablar de estos temas en este ambiente tan polarizado en el que nos encontramos? Los invito a escuchar esta conversación, que espero nos dé a todos elementos para defender mejor aquello que valoramos para entender el peligro que podría correr la democracia en nuestro país y eso tal vez para que logremos por ahí un espacio para el debate y no solo para los gritos por cierto, si escuchan por ahí pajaritos y ruido hoy estoy grabando esto desde Morelia en Michoacán vine a conocer un poco lo que está sucediendo aquí también en materia de seguridad y de construcción de paz así que esos pajarillos que pueden escuchar por ahí son del patio de un espacio amplio en el que me encuentro. Arranquemos pues esta conversación con Pamela San Martín.
3: Sí, vamos a analizar la posibilidad de que se federalice el proceso electoral. Que sea un órgano federalizado el que lleve a cabo todas las elecciones, precisamente para que no haya doble
2: gasto. Estamos viviendo un momento muy intenso en la discusión pública en el país y de manera específica lo que tiene que ver con el tema electoral. Pamela, tú con la experiencia que tienes de haber sido consejera del Instituto Nacional Electoral y obviamente ser una estudiosa y conocedora del tema electoral, ¿cuáles sientes que son los grandes avances que tenemos hoy en materia electoral en nuestro país y que son esos los que deberíamos de proteger desde tu perspectiva?
0: Me parece que siempre podemos mejorar nuestro sistema y siempre podemos establecer críticas a nuestro sistema porque nuestro sistema está muy lejos de ser perfecto. Sin embargo, si nosotros miramos las elecciones de 1988 y miramos las elecciones de 2018, no son lo mismo. No es lo mismo el que podamos ir a acudir a las urnas con confianza de que nuestros votos se cuenten y se cuenten bien que todas y todos vamos a aparecer en la lista nominal de electores si tenemos una credencial para votar vigente y que nadie que no pueda votar podrá ejercer el derecho al voto, que nuestras vecinas y nuestros vecinos sean quienes cuenten esos votos y nos den la garantía de que somos nosotras y nosotros quienes tomamos la decisión de quién nos va a gobernar. Y esto no ha sido una realidad en toda nuestra historia. Esto ha sido algo que hemos ido construyendo paulatinamente y que hemos ido mejorando algunas condiciones de nuestro sistema democrático y otras las tenemos muy, 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 muy muy pendientes aún. Si pensamos en el modelo que tenemos hoy, que ha ido avanzando a partir de distintas reformas que iniciaron, empecemos por el 77.
1: Eran dos propósitos principales que debían cumplirse con la reforma. Por un lado, revitalizar al sistema de partidos deslegitimado en las elecciones presidenciales de 1976 y por otro lado ofrecer una opción de acción política legítima.
0: Lo que estas, digamos, nos han permitido tener hoy un sistema que es muy robusto y que aquí vienen las partes que creo que tenemos que cuidar. Está basado uno en un organismo autónomo que es el que se hace cargo de las elecciones y todo lo que tiene que ver con las elecciones que inicia con la conformación del padrón electoral, es decir, poder tener una base sólida, clara y confiable de quiénes son las personas que pueden votar en una elección. Dos, este organismo autónomo se concibió basado en dos pilares que creo que son fundamentales. El pilar de la ciudadanización y el pilar de la profesionalización. Ciudadanización, en primer lugar, en sus órganos de dirección y en los órganos que están encargados de la organización de las elecciones, es decir, hoy tenemos 332 consejos locales y distritales conformados por personas de reconocido prestigio en cada uno de los territorios. Pero además las casillas se conforman por ciudadanas y ciudadanos que son nuestros vecinos y nuestras vecinas, que son seleccionados a través de un doble sorteo precisamente para garantizar la imparcialidad en el proceso de recepción de esta información. No les mentiré, es cansado, pero es muy, muy gratificante.
2: Me siento muy orgulloso de haber sido funcionario. El
1: INE, finalmente, somos todos los ciudadanos.
0: También está basado en este pilar de la profesionalización de la estructura técnica. Porque como venimos de una historia enorme de desconfianza, del momento en el que era el gobierno quien organizaba las elecciones y en el que nuestra única certeza antes de la elección es quién iba a ser el siguiente presidente, pero todos los cuestionamientos de fraude, de que un padrón rasurado, que los muertos votaban, que no había ninguna certeza, que de hecho los resultados que salían eran los votos que habían sido depositados en las urnas, etcétera, No podían participar los grupos de oposición, fueran de derecho, fueran de, de izquierda, es decir, un, un sistema muy cerrado. Eso nos llevó a que hubiéramos generado un sistema electoral sumamente técnico con una enorme cantidad de candados y de mecanismos de vigilancia y supervisión. Es decir, cada paso del proceso electoral tiene un candado sobre otro candado sobre otro candado. Y para que todo esto se pueda desarrollar, se requiere que quien esté detrás de ello pueda tener la capacitación correspondiente, la profesionalización correspondiente y por eso es tan importante este pilar de la profesionalización. Y además nuestro modelo se ha creado con dándole cada vez más competencias al órgano electoral, más competencias entendiendo que la organización de una elección no solamente es el acto material de organizar la elección, sino garantizar que las partes, los actores involucrados puedan de hecho competir, que las ciudadanas y los ciudadanos puedan contar con información para poder acudir a las urnas. Es decir, dándole atribuciones para administrar el modelo de comunicación política, para administrar el sistema de financiamiento que tenemos, para administrar el sistema de fiscalización que tenemos, el cumplimiento de las distintas reglas, estos, es, digamos, los elementos base.
1: La democracia es, entre otras cosas, un sistema de designación de cargos públicos que se juega con reglas. Si la lucha por el poder se hiciera sin ellas, las posibilidades de crisis, de trampa y de violencia estarían siempre presentes y la inestabilidad y falta de certidumbre, podría afectar seriamente la estabilidad y la paz social.
0: Y solamente cierro diciendo una cosa. Si miramos las críticas en general que a lo largo de los últimos años han habido, y de los últimos años estoy hablando obviamente después del 2000, digamos, las críticas que han habido a la autoridad electoral, en general las críticas no tienen que ver con la organización de la elección, tienen que ver con el arbitraje de la elección. Es decir, con las estas condiciones de competencia. Entonces, si queremos pensar en cómo lo tendríamos que fortalecer, no es tocando la parte que se hace muy bien y que es más fuerte y que incluso tiene todo el reconocimiento internacional, sino viendo cómo podemos mejorar esta otra parte que es donde hemos tenido más debilidades, por llamarlo de alguna forma. Ustedes
1: saben que nosotros como INE solo nos hacemos cargo de estas medidas provisionales, preliminares, para si vemos o advertimos que existe un posible riesgo o alguna posible infracción a la normativa, poder detener y dejar las cosas para que no se concrete o para que se impida que continúe alguna posible conducta ilícita.
2: Detengámonos en esto que dices del arbitraje. Lo que señalas que ha sido tal vez lo más criticado. ¿A qué te refieres con el arbitraje y qué podría mejorarse desde tu perspectiva en este arbitraje?
0: Cuando hablo del arbitraje, hablo de las decisiones que se toman desde la autoridad en relación con el cumplimiento de las reglas por parte de los actores políticos. Voy a poner un par de ejemplos recientes que han generado muchos cuestionamientos en torno al arbitraje. Ejemplo uno. El partido verde en las elecciones de 2015, una clara violación grave sistemática de todas las reglas que nos hemos dado para competir en condiciones de mediana equidad. Y sin embargo, cuando se le plantea al, al INE que basado en un artículo expreso de la ley que dice que entre violaciones graves y sistemáticas de las normas procede la pérdida de registro de un partido, el INE decidió mayoritariamente que no perdía el registro de este partido porque era una sanción demasiado grave y ya habían habido suficientes sanciones digamos, de otra naturaleza en general, en particular sanciones económicas y en una medida muy pequeña de pérdida de acceso a tiempos en radio y televisión. Fue el INE la unidad de lo contencioso sin que mediara queja de ningún partido adversario al Verde.
3: Quien abrió, desarrolló y concluyó la investigación que hoy nos tiene aquí con una propuesta de sanción de seis decenas de millones de pesos.
0: Digamos, eso generó unos cuestionamientos muy fuertes públicamente al INE. Otro ejemplo, todos los cuestionamientos en torno a la intervención, por ejemplo, del gobierno federal en las elecciones del de Estado de México en el 2017. Esas no le correspondió a línea administrarlas o arbitrarlas. Eso era competencia del organismo público local del Estado de México. Pero es uno de estos ejemplos de las críticas que hay al arbitraje. Se ve una clara intervención de los servidores públicos. Hay un claro uso de recursos públicos para favorecer una candidatura. Y no pasa nada.
1: Pues sí, nos ofrecieron el, la tarjeta rosa. Solo nos dijeron que para asegurar el voto, que esa tarjeta, si nosotros asegurábamos nuestro voto este, para el PRI, que esa tarjeta se nos iba a entregar después, cuando Alfredo del Mazo ya tomara posesión de su, de su cargo,
0: pues sí ganamos. Cuestionamientos en torno a la fiscalización. Si hay recursos que están ingresando a las campañas que el INE no está encontrando, el INE no ve. Los cuestionamientos que surgieron, por ejemplo, en la elección del de 2017, también en Coahuila, sobre si había o no un rebase de topes de gastos de campaña, que esto llevó a una discusión entre el INE y el Tribunal Electoral.
1: Doy cuenta con el recurso de apelación 728 de este año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la resolución del Consejo General, del Instituto Nacional Electoral, que sancionó el rebase de tope de gastos de campaña de los entonces candidatos al cargo de gobernador y presidentes municipales, respectivamente postulados por la coalición por un coahuila Seguro.
0: El caso del fideicomiso de Morena, que originalmente sancionó el INE, pero el Tribunal Electoral decidió que se cerrara el expediente sin ninguna sanción. Y acerca de la
3: impugnación en el tribunal por la famosa multa draconiana por la venganza de mala fe de los consejeros, ya se presentó el recurso en el tribunal electoral.
0: Estos son el tipo de ejemplos a los que me refiero de cuando se toman decisiones que tienen que ver con la sanción que corresponde por el incumplimiento de la norma. Ahí es donde podríamos fortalecer y en particular creo que un punto muy importante es la fiscalización que se hace de las campañas electorales.
2: Pamela, se estaba hablando del arbitraje y pienso que el arbitraje siempre tiene como un elemento humano, además del elemento técnico. Arbitrajes podemos pensar en muchos otros ámbitos del quehacer humano. ¿Qué tendría que suceder desde tu perspectiva para que el arbitraje digamos, se fuera perfeccionando a sabiendas de que siempre va a haber un elemento humano que tiene que ver con la interpretación, con el momento, con el contexto, etcétera, Pamela?
0: Yo creo que hay, digamos, dos cuestiones en particular que eh, podrían mejorarse. En primer lugar, tiene que ver con la claridad de algunas reglas y muchas veces no es la regla en sí misma, sino la interpretación de la regla. Te pongo el ejemplo que se entiende por propaganda política, que se entiende por propaganda electoral, que se entiende por propaganda gubernamental. El tribunal ha dado definiciones muy variadas a lo largo del tiempo de esto que significa y eso da lugar a que distintos casos que pueden ser o pueden tener alguna similitud se resuelvan de forma distinta. Me parece que una mayor claridad en eso, que esto no supone una reforma constitucional, ojo, pero eso puede ayudar a la interpretación que se hace o a la aplicación de las leyes que se hacen. Segundo lugar, me parece que uno de los puntos en los que vine puede mejorar mucho es en la fiscalización que se lleva a cabo, en tener un, digamos, un control mucho más fuerte o un contexto de exigencia mucho más fuerte hacia los partidos políticos en torno a los recursos que ingresan y se usan para las campañas electorales, con un punto. Y esto lo tenemos que tener claro. Hay partes de la fiscalización o para tener una buena fiscalización que no solo dependen del INE, también dependerían de que otros entes del Estado funcionen bien. Por ejemplo, si no se hace una buena revisión de las cuentas públicas, tanto federales como locales, pues puede salir recurso público que posteriormente pueda ingresar a las campañas electorales. Y esto obviamente está prohibido por la norma, y puede desequilibrar enormemente la competencia por poner un ejemplo de los elementos que creo que se podrían mejorar, pero en el entendido que también nos tenemos que hacer cargo, que hay otras autoridades que tienen que participar si queremos que esto se haga muchísimo mejor.
3: La rendición de cuentas y la transparencia de los recursos es un asunto de prioridad para nuestra democracia.
2: ¿Qué no hemos sabido explicar, Pamela? Pienso en lo siguiente, es decir, hay muchas encuestas que dicen que sí, que la gente en México valora lo que hace el INE, que valora las elecciones, que es una institución de la cual se tiene una percepción muy positiva. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de temas de dineros, los dineros que tienen los partidos políticos, bla, bla, hay como una especie de imaginario colectivo en donde es, sí, es que sí tenemos que cambiar muchísimas cosas. Y yo no sé si hemos sabido explicar bien o no, lo que este sistema electoral que tenemos hoy nos beneficia o de lo que nos beneficiamos con este sistema electoral que tenemos hoy. ¿Crees que hay algo que no hemos sabido explicar bien de por qué esto sí
0: funciona y esto tendría que mantenerse o no? Yo creo que hay dos elementos que vale la pena tener en cuenta. En primer lugar, una gran parte de los cuestionamientos a el sistema electoral tienen como uno de sus elementos los cuestionamientos a los partidos políticos, al sistema de partidos políticos. Es decir, hay un enorme desencanto con los partidos políticos y esto tiene, a mi punto de vista, tiene que ver con el único punto que no se ha querido tocar, pero bajo ninguna circunstancia, que es la democratización de los partidos políticos.
3: Realmente una demanda popular es el reducir el poder interno de los partidos, democratizar los partidos y hacer efectivo el mandato constitucional en ese sentido.
0: Es decir, que los partidos políticos no dependan solamente de las decisiones de las élites de los partidos políticos, de quienes están al frente de los partidos. Voy a ponerte un ejemplo muy simple. ¿Por qué en el 2018 tuvimos a Ricardo Anaya, a Mir y a López Obrador en la boleta? ¿Quién lo decidió? Una persona por partido, dos o tres, a lo no mucho. Y toda la militancia y toda la ciudadanía estaba al margen de esa decisión. Entonces, pues nos convocan a las urnas para que nosotros decidamos quién va a ser nuestro futuro presidente o nuestra futura presidenta, por poner un ejemplo. Pero pues es que nos dan una lista predeterminada en la que nosotros no tuvimos ningún tipo de participación. Es decir, la lógica incluso de elecciones primarias es algo súper lejano y los partidos las han utilizado cuando han habido precampañas más que para involucrar a la ciudadanía. Han sido como mecanismos para darle la vuelta a las reglas de la ley y poder digamos promocionarse con mayor tiempo. Ha sido muy, muy pocos los ejercicios que hemos tenido de precampañas reales al interior de los partidos políticos donde haya una participación de la militancia, una participación de la ciudadanía. Creo que ese es un punto al que tendríamos que hacerle frente. Pero claro, como quienes modifican las reglas electorales son los propios partidos políticos, ese es el punto en el que no quieren autolimitarse o autoponerse reglas. Pareciera que es como muy claro que cualquier regla que pongan no solamente va a perjudicar al de enfrente, les va a perjudicar a ellos porque los partidos tienden a buscar que las reglas se le apliquen al otro, pero que no se les apliquen así.
3: Los ciudadanos, la opinión pública y las autoridades electorales hemos construido un frente común para darle credibilidad al sufragio.
0: Segundo punto, efectivamente tenemos un sistema electoral muy complejo y en el que asumimos que todos los ciudadanos y las ciudadanas saben cómo funciona, que todos sabemos por qué tendríamos que confiar y proactivamente no, no, no vamos explicando cuáles son las las garantías, los candados que llevan hacia que, por ejemplo, sistemáticamente sea cercano a imposible que se alteren los votos. En el país, digamos los votos depositados en las urnas por la cantidad de controles que se han establecido a la selección de quienes eran funcionarios de, de las mesas directivas de casilla, la presencia de los representantes de los partidos políticos entre las casillas, las medidas de seguridad con la documentación electoral, las medidas de seguridad hacia el padrón electoral, etcétera Esto es mucho más común que la autoridad electoral sea reactiva hacia cuestionamientos que surgen y haya digamos como poca claridad en el camino porque no conocemos reglas que son muy complejas, pero que son muy complejas para darnos garantías. Y esto último creo que tiene una circunstancia muy particular en este momento y voy a rezar con lo que iniciaba. Estoy preocupada por el contexto que tenemos ahorita en México. Qué es lo que me preocupa en particular del contexto? Una polarización brutal que ojo, una polarización no me refiero a que hayan distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintas visiones. Eso es propio de cualquier sistema democrático. No todos pensamos lo mismo y no tenemos que pensar lo mismo. Pero cuando estamos ante un contexto polarizado, lo que tenemos es la negación del otro como punto de partida y como punto de llegada. Lo que el otro dice es inválido por el simple hecho de que lo dijo. No cabe la discusión, no caben los argumentos, no caben las razones. Porque si lo dijo el otro, ya es malo.
3: Y ayer sale el presidente del INE, que da, la verdad, pena ajena.
0: Y esto viene en este momento de nuestra vida pública de todos los espectros. Tenemos al presidente de la República polarizando enormemente... Todos los que no piensen idéntico que él, que hagan cualquier cuestionamiento, son conservadores, neoliberales, privilegiados que quieren regresar al pasado. Pero del otro lado, todos los que no están de acuerdo con el presidente de la República, lo que sea que diga o haga el presidente de la República o cualquiera que lo apoye, es malo que lo que quieren es romper la democracia de México. Y aquí no cabe ninguna discusión.
3: Un sinvergüenza, un embaucador que todos los días vive de la estafa y la mentira y un presidente que miente es corrupto.
0: Y eso cuando estamos en un sistema democrático es algo terriblemente preocupante porque entonces ya es muy difícil que nos pongamos de acuerdo porque perdemos la capacidad de escucharnos. Y creo que esos son de los puntos que ahorita nos pueden generar mayores problemas para poder avanzar en cualquier decisión razonable con independencia de cuánto nos gusta o cuántas diferencias podemos tener con ellas.
2: A ver, hablamos del contexto y del tema de la polarización y de la manera como están, digamos, como confrontadas al grado de la imposibilidad incluso de una conversación pública. Y también, Pamela, el propio INE y algunos de sus consejeros han jugado un papel también como muy abierto. Algunos dicen más como actores que como árbitros. ¿Crees que también el INE tendría que repensar, digamos, como su papel como figura pública, No
0: como árbitro, sino como figura pública. Yo creo que el INE también ha contribuido a esta misma polarización y a este diálogo de sordos, llamémoslo así, en el que no se pueden hablar las cosas y está la reacción ante cada uno de los señalamientos que hay. Creo que el INE ha, ha participado en eso y que igual que le tenemos, se debe de exigir como ciudadanía que no se genere desde la presidencia de la república también se tiene que exigir que no se genere esa falta de diálogo, digamos, de capacidad de escucharnos por parte del árbitro electoral. Estamos hablando de quien organiza las elecciones en todo el país. Es la transmisión pacífica del poder. Digamos, no es un punto menor. Y creo que esto viene de la mano con su papel como autoridad, porque el INE tiene una función de autoridad y como función de autoridad Debe de aplicar la ley, debe de aplicar la Constitución, por supuesto. Eso es lo que se le tiene que exigir. Pero entrar en una controversia con los actores políticos, me parece que eso ya no es esa función de autoridad. Ya entra en un plano en el que va siendo partícipe de esta polarización.
3: Acuérdate que en México, lamentablemente, se suele, como decía Eduardo Galeano del árbitro en el fútbol, asumir que quien gana, gana a pesar del árbitro, y quien pierde, pierde por culpa del árbitro. Yo creo que son tiempos de mucha más madurez, por lo tanto, el INE, como se dice coloquialmente, no se engancha con nadie.
2: ¿Qué te preocupa más de lo que se está proponiendo como reforma electoral, Pamela? De los elementos, digamos que tú sabes hasta este momento, que se pretenden discutir en los próximos días,
0: en las próximas semanas, ¿qué te preocupa más? Voy a empezar por la parte que puede ser una oportunidad. Ya se tomó la decisión de que no hay una iniciativa que es de la que se parte y que esa es la que se va a discutir y solo esa, es decir, la iniciativa presidencial, sino que se van a buscar acuerdos entre los distintos grupos parlamentarios para ver de las distintas iniciativas, al parecer unas 54 que se han presentado, qué es lo que puede proceder. Claro, la que ha llamado más la atención es la iniciativa presidencial por la fuerza que tiene Morena y los partidos aliados en el Congreso de la Unión. Por eso me voy a referir a esta, aunque lo voy a poner más que como la iniciativa en sí mismo, como preocupaciones de puntos que sería preocupante que formaran parte de un eventual proyecto consensado entre los actores políticos. Empezaría por uno que tal vez es de los que menos se ven porque ni siquiera se hace demasiado señalamiento en la iniciativa. Solamente hay dentro de las atribuciones del órgano electoral. Se elimina una frasecita que se llama padrón electoral. Decía la Constitución, el INE conformará el padrón electoral y la lista nominal de electores y se le quitó la palabra padrón electoral. Es decir, la, el INE solamente conformaría la lista nominal. Ojo, el padrón electoral es la lista de todas las personas del país que son mayores de 18 años y que eventualmente podrían ejercer el derecho al voto.
2: El listado
3: es de aquellos ciudadanos que de alguna manera acudieron a confirmar que están registrados y que reclaman su derecho
0: a votar. Es el primer cambio que se hizo cuando se inició la transición democrática, después del 88 en particular, el primer cambio fue garanticemos que vayamos a tener un padrón confiable. Y si hay un elemento al interior del INE que tiene todos los controles y es decir, sí, literal, todos, es el padrón electoral por parte de todos los partidos políticos. Tiene un comité fuertísimo que va verificando la adecuada conformación del padrón electoral. Quitárselo al INE supone dárselo a alguien más y dárselo a alguien más supondríamos que sería la Secretaría de Gobernación. Esto significaría un retroceso en los avances que hemos tenido precisamente para tanto el resguardo de los datos como el cuidado de garantizar que todas y todos los que tengamos derecho a votar de hecho podamos votar. Segundo elemento tiene que ver con la arquitectura. Si lo pusiera yo de forma global, la propuesta tiene varios puntos. Primer punto nacionalizar las elecciones. Ahora sí, completamente. Es decir, en el 2014 se seminacionalizaron las elecciones creando el Instituto Nacional Electoral, pero dejando los organismos públicos locales electorales y sus respectivos tribunales locales. A diferencia de muchos, yo no estoy en contra, digamos, yo estoy a favor de que se pudieran nacionalizar las elecciones. Me parece que el INE podría hacerse cargo de la organización de todas las elecciones, pero, y este pero es muy relevante, porque se va a vincular con los otros puntos que se proponen. Para poder hacer eso requiere fortalecerse al INE, es decir, requiere contar con la estructura basada en los pilares de creación del INE, es decir, basada en la profesionalización que pueda llevar a cabo estas tareas para generar la confianza y la certeza en las elecciones locales. Y sin embargo, y aquí es donde viene para mí una de las mayores líneas rojas, lo que se propone es eliminar la estructura desconcentrada del INE para que las elecciones las organicen órganos temporales y auxiliares. Exactamente lo que nos ha generado certezas es esa estructura profesional. Los avances tan importantes que tenemos es por esa estructura profesional. Perder eso significa perder los controles de la certeza y el cuidado al momento de organizar las elecciones. Y esto, digamos, se vincula en la iniciativa con los cambios al sistema de representación, porque como ya se van a eliminar los distritos electorales en el sistema de representación, dice la iniciativa no se requieren los distritos electorales en el órgano electoral. Claro, el pequeño detalle es que quien organiza la elección en terreno son los órganos distritales y por eso son tan fundamentales, porque ellos son los encargados de todo este procedimiento, digamos. Y ese sí creo que es un punto que tendríamos que preservar porque nos ha costado mucho tener una estructura profesional que tendríamos, en su caso, que ir fortaleciendo. Si sí
1: hay una función delimitada y facultades muy delimitadas por la ley y por la Constitución para cada uno de los organismos electorales y lo que tiene que hacer el INE.
0: Siguiente tema tiene que ver con la elección popular de los consejeros y magistrados. La discusión sobre cuántos se integran en el órgano de dirección, creo que eso es algo que se puede perfectamente discutir pero se habla de la elección popular de los consejeros y magistrados. Es decir, lo que se está diciendo es para despolitizar al INE, díganles a quienes quieran dirigir el INE que se tienen que volver políticos para poder acceder a dirigir el INE. Digamos, es una, es una contradicción en sí misma, pero una contradicción que además tiene un efecto muy fuerte porque no cualquiera puede postularse, según esta propuesta, a ser eh, consejero o magistrado. Para que se puedan postular, los tienen que postular o el gobierno, el presidente de la República, o el Congreso, o el Poder Legislativo. Gobierno, o sea, presidente y Congreso, estamos hablando elementos absolutamente partidizados. ¿Cómo con propuestas absolutamente partidizadas vamos a generar un mecanismo menos partidizado o una selección menos partidizada de eh, los consejeros que el mecanismo que tenemos ahora, que puede ser perfectible. Pero digamos, hoy tenemos un mecanismo en el que cualquier persona se puede inscribir, que hay un comité técnico que es eh, seleccionado en dos casos por organismos autónomos, uno de ellos siendo la CNDH, el otro siendo el eh, INAI y eh, tres de ellos siendo, o sea, tres de los integrantes de este comité, o sea, la minoría, la Junta de Coordinación Política. Pero este comité técnico evalúa, Saca las quintetas que son las que turna a la Cámara de Diputados para que ahí además haya una mayoría de dos tercios que sea quien elija. Dos tercios que suponen un consenso al interior del de Congreso precisamente para una elección tan relevante como una postulación mayoritariamente por órganos políticos o por poderes políticos, va a poder generar un resultado menos politizado que una evaluación técnica. Creo que eso es lo que tendríamos que pensar.
3: Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inobetable honestidad para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de... De magistrados
0: y tercero, que también es un punto que poco se dice de él. La iniciativa dice que el INE será autónomo o que la autoridad electoral sea autónoma en términos de la ley. La autonomía de la que hoy goza la autoridad es una autonomía constitucional que no puede ser limitada en términos de ley. Y esto nos genera garantías precisamente porque si hay una mayoría en el Congreso, una mayoría sea de un partido, sea de varios partidos, que esas las hemos tenido muchas veces, que el presidente de la República, digamos, entre el, el partido que le postuló y sus aliados tengan una mayoría en el Congreso, lo vivimos también en el sexenio de Peña. No, no es algo nada más nuevo del sexenio de López Obrador. Que esos puedan cambiar la ley y con eso alterar la autonomía, me parece que es quitarle uno de los candados más importantes que se tiene.
3: Cualquier intento legal o pragmático que pretenda restarle autonomía al instituto no solo constituye una afrenta, sino una violación constitucional y además una involución para
2: este. ¿Qué está en juego, Pamela, según tú, en estos momentos?
0: En particular con el tema de la reforma electoral, lo que está en juego es los derechos que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos para elegir quiénes nos gobiernan y quiénes nos representan. Los derechos a la participación política, el ejercicio efectivo de estos derechos. Y eso es lo que el Estado tiene que preservar. Porque, ojo, ha habido toda una discusión pública dentro de esta polarización que hay. Ha habido toda una discusión sobre una encuesta que se publicó en la que la ciudadanía está de acuerdo con muchos de estos cambios. Pero aquí tenemos que regresar al punto de partida. Lo que está en juego son derechos. Los derechos no son cuestiones de mayorías o de minorías. Son principios fundamentales que el Estado está obligado a garantizar. Entonces, al tomar Cualquier decisión que se pueda tomar en relación con una posible reforma electoral, lo que no puede perderse de vista es que lo que está detrás de esto no es un concurso de popularidad. Lo que está detrás de esto es cómo se puede mejorar la garantía de los derechos de la ciudadanía, de los derechos políticos de eh, la ciudadanía. Y no solamente al futuro, 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 que se tiene que mirar, pero también en unas elecciones que no están lejanas. Las elecciones del 2024. Las elecciones del 2024 inician en septiembre del 2023. Entonces los ajustes que se hagan tienen que pensar que sea algo que se puede implementar de aquí al 2023 para que pueda, digamos, organizarse el proceso de cara al 24 con todas las garantías que hoy tenemos y que debemos de tener frente a cualquier cambio. Pero si hay mejoras, Bienvenidas estas.
3: Ni una encuesta, ni una consulta va a decidir una situación que es facultad propia del constituyente permanente y de quienes integramos el constituyente permanente.
2: Lo electoral es muy técnico, ¿cierto? Pero también es un espejo para mirarnos socialmente, para mirar el tipo de democracia que queremos, que tenemos, que defendemos y que construimos para entender también un poco cómo está la distribución de los poderes en un país, en este caso en mi país, en México, y el papel que jugamos como sociedad. Gracias querida Pamela San Martín por esta explicación tan clara de lo que está en juego en la discusión sobre la reforma electoral. Ojalá esto de lo que conversamos en este episodio de Al Habla con BarquenTín nos permita a todos exigir aún más... Que el debate que viene no destruya lo que tanto trabajo ha costado pensar, diseñar y construir. Gracias nuevamente, Pamela. Y gracias a todos ustedes por estar cada semana aquí en Al Habla con Barkentin. Y ya saben, nos escuchamos el próximo martes.
0: Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita. El
3: País.